0: Zırvayizm kanalının hazırlayıp sunduğu Darpane Podcast serisine hoş geldin. Bu yayını zırvayizm.com adresine gidip görsel ve yazılı kaynaklarıyla bulabilir, video olarak izleyebilir, ardından da yorum bırakabilirsin. Ve yeni yayın yayınlanır yayınlanmaz haberdar olmak için mail listeme katılabilirsin. <gülüyor> Naber nasılsın? Geçen haftaki yayında sağlımın iyi olmadığını söyleyince geçmiş olsun mesajı atmaya başlayan dinleyicilerime teşekkür ediyorum. Bu hafta kendimi daha iyi ve daha dinç hissediyorum. Bu yayında seninle beraber iletişim araçlarının kimin kontrolünde olduğunun neden önemli olduğuna değineceğim. Ben kapitalizmin nasıl çalıştığını anlamadığım ve medya tekellerinin varlığından haberim olmadığı zamanlarda bir medya kuruluşunu bazen sırf muhalif olduğunu zannettiğim için gönül rahatlığıyla takip edebiliyor ve hatta pohbollayabiliyor. Şimdi gel seninle birlikte bakalım, iletişim araçlarının hem ulusal hem de küresel boyutta birkaç zenginin elinde toplandığı bu kapitalist düzen neden zehirli sayılabilecek oranda tehlikelidir? <gülüyor> Sana bir soru sorarak başlayacağım. History Channel, Fox, CNN, TNT, NBC, ABC, National Geographic bu gibi kanalların adını mutlaka duymuşsundur. Sorum şu bu kanallar ayrı ayrı hedef kitlelere hitap etmek dışında ne gibi bir ortak yöne sahipler? Aslında bunların hepsinin sahibi birkaç tane şirket. Eğer kadranı genişletip hangi haber kanalı veya gazetenin hangi sermaye grubuna bağlı olarak çalıştığına bakarsan da ortaya çıkan tablo şu ki bu iletişim araçlarının tamamı neredeyse 5-6 tane bir büyük şirket tarafından yönetiliyor. Sen de eğer yayını dinlerken zırvayizm.com'a girip bu bölümün görsellerine bakarsan bir tablo halinde hangi yayın kuruluşunun hangi sermaye grubuna ait olduğunu açık bir şekilde gösterdiğimi görebilirsin. Kapitalizmin sözde iyi işlediği Amerika Birleşik Devletleri'nden örnek verecek olursak bu şirketlerin sayısı 1980'li yıllarda 50 taneyken günümüzde 5 şirkete kadar indi. Senin de içinde bulunduğun ülkede birçok kapitalist devlette bu durum aynı. Yine küresel olarak bakacaksak Burada durum hiç mi hiç farklı değil. Küresel boyutta iletişimin ve kitle iletişim araçlarının kontrolü birkaç ajansa bağlanmış durumda. Bunlar Reuters, AFP, AP, APA, DPA ve STA. Yayının sonraki kısmını aklında tek bir soruyla birlikte dinlemeni istiyorum. Bu basın yayın şirketleri, ajanslar eğer bir şey kazanmasalar neden bize ücretsiz bir şekilde haber alma özgürlüğünü sunsunlar ki? Demek ki burada ürün bizleriz. Biz ürünün kendisiyiz. Kar amacı güden bu basın yayın araçları, ajanslar sadece reklam gelirleri veya aboneliklerle mi geçimlerini sağlıyor? Elbette hayır. Bu ajansların hepsi bulundukları devletten açık bir şekilde olmasa da yardım alıyorlar. Elbette ben devlet destekli sermaye muhabir muhbir ticaretini açığa çıkaracak kaynaklara sahip olmadığım için ileri araştırmayı senin yapmanı istiyorum. O şirketlerin yönetim kurullarında kimlerin yer aldığını yine o şirketlerin arasındaki çıkar ilişkilerini basit bir araştırma yaparak öğrenebilirsin. Bazı konularda fikirlerine katıldığım Naum Chomsky'nin Rıza Üretim isimli kitabında bahsettiği gibi iletişim araçlarını kontrol edenler halkın zihnine hükmederler devam edelim peki ben ne yapacağım doğrudan bu kar amacı güden grupların eylemlerine bakarak arkalarındaki motivasyonu açığa çıkaracağım ve eğer hala televizyonunun açma kapama tuşuna bastığında veya bir internet haber sitesine girdiğinde tırnak içinde haber alma özgürlüğünü kullandığını sanıyorsan neden yanılıyor olabileceğini anlatacağım Yaklaşık bir buçuk sezondur sana bahsettiğim gibi her üretim aracı nasıl sahibinin çıkarlarına hizmet ediyorsa iletişim araçları da kendi sahiplerinin çıkarına yani karına hizmet etmek için kurulur ve yönetilir. Bizler dünya halkları olarak bu araçların söz konusu askeri müdahale ve yıkım olduğunda silah endüstrisi tarafından ardından doğan yıkımla birlikte inşaat endüstrisi ve ilaç endüstrisi tarafından kullanıldığını görürüz. Sermayenin yıkıma uğratmak istediği bir toplum mu var? hemen o toplumun o medya araçları tarafından din, ırk, cinsiyet ve siyasi görüş temelinde kamplaştırıldığını görürüz. Çok basit düşünmeni istiyorum. Günün sonunda her aygıt gibi medya araçları da ona sahip olanlara ve onların çıkar gruplarına hizmet eder. Ben bunu söylediğimde liberaller çıkıp diyorlar ki ''Ee Sevan senin bu yayını yaptığın platformun sahibi de kapitalistlere ait, YouTube, Spotify gibi araçları kullanıyorsun.'' Buna ne diyeceksin? E diyorum ki bu mantıkla ilerlersek benim kapitalist bir şirket tarafından üretilmiş içme suyunu, şu an kullandığım bilgisayarı veya evime gelen elektriği dahi kullanmamam lazım. Bu lümpenlere kalırsa bizim gibi kapitalizmin ötesine geçmemiz gerektiğini söyleyen insanların kapitalist araçları kullanıp kapitalizme giydirmektense münzevi olup yaylalarda yaşamaya başlamamız lazım. Elbette bunu yapmayacağım. Elbette kapitalist araçları ve birikimleri kullanıp bu düzenin ötesine neden geçmeliyiz sorusunu her fırsatlarda hatta soracağım. Her neyse. Devam ediyoruz. Medya araçları sermaye gruplarına hizmet ederken bizim karşımıza bir kavram çıkıyor. Bunun İngilizcesi confirmation bias. Türkçesiyle onay önyargısı veya doğrulama önyargısı. Bu kavramı kullanırken gönderme yaptığımız şey aslında şudur. Bizler insanlar olarak sahip olduğumuz değerleri destekleyecek bilgilere ve yorumlara açığızdır. Bilgi akışlarını takip ederken sürekli bizi destekleyecek bilgi kaynaklarını tercih ederiz. Tam bu noktada birer indoktrinasyon ve propaganda aracı olarak kullanılır Kullanılan iletişim aygıtlarını takip etmeye başlamadan önceki yaşlarımıza bakalım. Çocukluk dönemimize gidelim. Eğer özel bir okulda okuduysan zaten sermaye tarafından kurulup ve işletilen bir şirkette eğitim almışsın demektir. Eğer bir devlet okulunda okuduysan da propaganda ile tanış isimli bölümde anlattığım gibi zenginlerin eline geçmiş bir aygıt olan devlet okulunda bizi kuşatmış ve yaşam standartlarımızda belirleyici rol oynayan kapitalizm ve piyasa düzeni hakkında zerre bilgi sahibi olmadan yetişmişsin demektir. Ben de o insanlardan biriyim. Hem burslu olarak bir özel üniversitede okudum hem de devlet üniversitelerinde, devlet okullarında okudum. Ben iktisat fakültesinde makroekonomi dersleri alırken dahi üçüncü bir yolun varlığından, zengin-fakir ayrımının altında yatan nedenlerden ve içinde yaşadığımız düzenin gündelik sorunlarımıza dair ilişkisinden tamamen habersizdim. Bütün bu durumları gözlemliyor olsam da araştırmam ve anlamlandırmam gerekti. Benim yine eğitim sistemi ve okulda eğitime dair fikirlerimi Eğitim Şartmışmış isimli bölümde dinleyebilirsin. Şimdi geliyoruz Bam eline. En önemli noktaya. Medya araçlarında olduğu gibi tırnak içinde usta kalemler, sevdiğim bir tartışma programında konuşulan konular, aklına gelebilecek ve medyada karşına çıkan her ne varsa medya tüketirken acaba bu aracın, bu medya aracının sahibi kim? Programda tartışılan konu hastalıklı bir sistemin yan ürünü olan bir mesele ile mi gündeme geliyor yoksa sorunun asıl kökeni olan sermayeye değiniliyor mu? Halk olarak benim gündeme taşınan bu konudan nasıl bir çıkarım var gibi sorular ormanı istiyor. Senden ricam budur. Bunu yapmaya başladığında bir süre sonra bu patron medyasında bazı konuların hiç gündeme gelmediğini göreceksin. Tüketimde veya üretimde boykota giden insanlar, patron işçi sömürüsünden kurtulmak isteyen veya çalışma şartlarını iyileştirmek isteyen işçilerin mücadeleleri, sistem değişikliği talep eden, kapitalizmin ötesine geçmemiz lazım diyen insanların feryatları, bunların hiçbirini o sermaye medyasında göremediğini fark edeceksin. Göreceğin şey şu olacak. Hangi belediyeyi kim alacak kavgalar Hangi ihaleyi kim aldı kavgaları? Kim nerede rüşvet yolsuzluk yaptı kavgaları? Enflasyon neden bu kadar fazla? Neden pahalılık var? Neden gelirlerimiz eriyor kavgaları? Hiçbir ağzın tutup bu problemlerin hepsinin asıl kaynağı olan ekonomik modeli kapitalizmi masaya yatırdığını göremeyeceksin. Unutma seni, zihnini ve yaşantını kölelikten kurtaracak şey gerçeğin ta kendisi. Bu yoldaki en büyük engellerden iki tanesi ise halinden memnun olan köleler ve şirket medyası. Üstelik başka bir dünya ve hep birlikte kurtuluş mümkünken. Eğer diyor ki başka bir dünya mümkün ve bu yayın devam etmeli, Patreon.com'da Zırvaizm adına küçük katkılarını iletebilirsin. Youtube'da... Twitter'da ve Instagram'da arama çubuğuna zırveizm yazıp takip ederek de katkıda bulunabilirsin. Senden özel isteğim bu yayını en az bir kişiyle paylaşman ve onun da fikrini sormandır. Sonraki yayında görüşmek üzere.